0: 大人物，小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。按照惯例，我给大家讲第三个童话，看看你猜对了没有。故事说的是，从前有一位王子。他想找一位公主结婚，但是他必须是一位真正的公主。王子走遍了全世界，碰到了很多公主，但是总觉得他们哪些地方不大对头，说不准是不是真的。结果呢，他只好闷闷不乐的回家了。一天晚上。忽然下起了狂风暴雨，这时候响起了敲门声。开门一看，是位姑娘，淋得跟落汤鸡似的，狼狈极了。但是她说，她是一个真正的公主。老皇后听了，微微一笑，一句话也没有说。她走进卧房，把所有的被褥都掀开，在床榻上放了一粒小小的豌豆。然后取出二十张床垫子，把它们压在豌豆上，又在这垫子上放了二十床鸭绒被。这位公主夜里就睡在这些东西上面。第二天早上，大家很关心地问她：“昨天晚上睡得好吗？”公主说：“哎，一点儿也不舒服，我差不多整夜都没有合上眼。”天晓得床下有什么东西硬硬的硌着我，弄得我浑身青一块紫一块的，哎，真是太可怕了！大家欢呼了起来。她的确是一位真正的公主，除了真正的公主以外，谁会有这么娇嫩的皮肤呢？王子终于找到了他的新娘。那颗立了大功的豌豆也被送进了博物馆，现在还在那儿躺着呢。不信，你去看。这就是豌豆公主的故事，你猜对了吗？我知道一定有同学在挠头了。童老师，你说这个故事干嘛？难道安徒生把自己比作娇嫩的豌豆公主吗？安徒生确实没有那么吹弹欲破的皮肤，但是他哥哥物的外表下面包裹的一颗娇嫩的、超级敏感的心。安徒生一生居无定所，即使后来版税哗哗的挣，他也没有在哥本哈根买房安家，为什么呢？因为他特别喜欢旅行，北到挪威，南到意大利，西到美国，东到土耳其，像只五角鸟一样，家永远在远方，心永远在路上。安徒生说 ：“To live is to travel， 活着就是旅行。”他特别着迷旅行时碰到的陌生人、听到的新鲜事儿、看到的怪现象。安徒生这个骨灰级的旅行达人呢、啊？随身必备的两样宝物，没有就寸步难行。你猜是什么？可不是手机和充电宝哈、啊，而是麻绳和纸条。为什么是这两样东西呢？安徒生啊，总是担心他住的房子着火，窗户又太高，没法逃生，所以呢，随身携带逃生用的麻绳。他呀。还特别的担心睡着了以后别人以为他死了，把他抬到乱坟岗活埋了，所以睡前总在他床头摆上一张纸条，上面写着：“我只是看起来睡着了。”麻绳啊，我还能理解。这纸条，我说安爷爷，你的内心系是不是太多了一点儿啊？所以啊。安徒生不单是个在嘲笑声中长大的丑小鸭，是个不达目的不罢休的锡兵，他也是一个内心极其敏感、想象力极其丰富、不安全感极强的豌豆公主。是的，光有坚定和坚强，是成不了童话作家的；但是呢，光有敏感和娇气，也成不了好的童话作家。正是有坚强的意念和敏感的想象，美丽的心灵和憨厚的外表，童年时的无畏和成年后的无奈，生在养鸭场的自卑，野心勃勃向上爬的虚荣和公主，就一定是天生的吗？那种不甘和自负，不断的在安徒生的灵魂里碰撞，才成就了他不朽的作品和独特的人生。安徒生不单是一个伟大的童话作家，他单枪匹马开创了童话这个文学题材。在安徒生之前，没有人愿意把宝贵的时间精力花在为孩子们写书上，即使是著名的格林兄弟，也只是把民间故事收集起来改编了一下而已。只有安徒生一个人在不停的为孩子们创作。即使牺牲那些为他带来巨大名利的小说和剧本也在所不惜。所以啊，我号召所有的小朋友和曾经是小朋友的大朋友们，都应该在每年儿童节那天为安徒生烧根麻绳，感谢他和他的童话滋养了我们的童年。安徒生之后，在十九世纪末二十世纪初短短五十年的时间里，突然。井喷似的涌现了一大批优秀的儿童文学作家，从安徒生童话肥沃的土壤里，先后长出了《彼得兔》《小飞侠》《维尼熊》《神秘园》《柳林风声》《爱丽丝梦游仙境》等等等等许多许多的经典，甚至我们现在看到的电影《玩具总动员》《疯狂动物城》的灵感，追本溯源呐。都来自安徒生开创的“把死物说活，把动物当人物”的故事技巧。安徒生点燃了星星之火，以孩子为中心的文学、教育、玩具、服装、娱乐业迅速地燃烧起来。世界全面迎来了儿童的世纪。小朋友不再是被忽视、被嫌弃的半个人，而是被平等对待，成为家庭和社会。重点爱护和培养的对象。安徒生为什么会有这么大的魔力呢？其实呀、啊，安徒生是乘上了欧洲工业革命的天时地利的春风。工业革命以前呢，大部分人都是农民，在田里种地，靠天吃饭。人们要是想穿新衣服，就要攒够了钱和布，到裁缝铺里去定做。如果要买把菜刀，就要在铁匠那儿去叮叮当当的现打一把，一切都得依赖手工制作，做得少，做得慢，贵的要死，质量也不保证。所以那时候，大部分老百姓都过着吃不饱、穿不暖的苦日子，年纪轻轻的就病死、累死了。而工业革命以后呢，机器代替了人力、兽力，工厂代替了个体作坊。人类迈进了机器时代 ，The Age of Machines。工厂里的机器轰隆轰隆，源源不断的制造出大量的产品。四通八达的铁路交通贯穿了东西南北。瓦特发明了蒸汽机，从此啊，大船可以不依赖风，更快更自由的航行，载着欧洲人到全世界去贸易扩张。这一切。跟童话又有什么关系呢？哎，关系可大了。首先，爸爸后来甚至妈妈都进城当了工人，吃的穿的也便宜了，日子越过越好。孩子生下来基本上都能养活了，爸妈终于有条件规划孩子的未来，关心孩子的教育，有闲钱给孩子买书了。所以才有越来越多的作家愿意专门为小朋友写故事呀。安徒生就是引领这个浪潮的弄潮儿。他最有名的童话之一《皇帝的新衣》，大家都听过吧？这个故事原本是一个西班牙王子写的。他写到国王光着身子游行，大家不敢说一句话，就结束了。安徒生把这个故事拿过来改写的时候，在结尾让一个人喊出了“他没有穿衣服”，而喊出这句话的人，不是智慧的老奶奶，也不是正义的年轻人，而是，对了，而是一个孩子。这个改动真是神来之笔，把整个故事升华到了一个新的境界。也把孩子升华到了跟大人平等，甚至比大人还强的高度。这个境界在那个年代是一个超前的、了不起的境界。在他的自传里，安徒生这样总结自己的人生：“他说，我体验过什么是贫苦和孤独，后来又经历过豪华大厅的生活。”我知道什么叫做被奚落，也知道什么叫受尊重。我曾在冰冷的暗夜中独自流泪，也曾在如潮的赞美中体味成功的甘美，也曾与国王驾车流连于阳光和煦的阿尔卑斯山中。我的人生就是一个童话，童话就是我人生中的阿拉丁神灯。最后，让我们再欣赏一段安徒生的童话吧。他的童话真是百读不厌。他在《丑小鸭》的结尾这样写道：“三只美丽的白天鹅从树荫里游过来，小鸭心里感到一种说不出的难过。我多么想要飞向它们，飞向这些高贵的鸟儿，可是……”他们会把我弄死的，因为我是这么丑。不过，这也没什么，被他们杀死要比被鸭子咬、被鸡啄强一万倍。于是，他向这些美丽的天鹅游去，请你们弄死我吧！丑小鸭一边说，一边把头低低的垂到水上等死。可是，他在这清澈的水上看到了什么？一只天鹅，许多大天鹅游过来，用嘴亲他。岸上的孩子对爸爸妈妈说：“你们看，这新来的天鹅最美。”他把头藏到翅膀里去，不知道怎么办才好。他感到太幸福了。但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。他想起自己曾经怎样被人迫害和讥笑过，而他现在听到的却是大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只。紫丁香在他的面前把枝条垂到水里去，太阳。温暖愉快地照着它，扇动翅膀，伸长脖子，从内心发出一个快乐的声音。当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福啊！是的，现实有时候就是比梦想还要美，因为梦是虚无缥缈的。但是现实，却可以牢牢的掌握在你的手里。希望你也能用双手，创造出一个童话般的人生。好的，我们下期再见吧。